0: E hoje a gente vai falar sobre então, a dificuldade em finalizar projetos para o terapeuta, o profissional da área da saúde, quais são as situações emocionais, quais são as origens desse processo que às vezes faz com que a coisa não deslanche, né? Ou não finalize, melhor dizendo, né? Mas antes de mais nada, claro, você já fez várias lives comigo, né, Maísa? Você faz parte do podcast, mas talvez tenham pessoas que aqui estão chegando pela primeira vez no minicurso terapeuta da origem, nessa quarta aula do minicurso terapeuta da origem, e talvez não te conheçam muito bem. Então, conta um pouquinho, então, qual é o seu nome, cidade onde trabalha, com o que trabalha.
1: Bom dia, então, pessoal, eu sou a Marisa, eu sou fisioterapeuta e trabalho já há uns cinco anos com terapias, com a microfisioterapia e com a origem emocional dos sintomas. Assim que já era paciente do Ivan e assim que eu tive é, esse insight, esse brilho aí para que eu fosse para esse lado da fisioterapia, eu, eu fui já no Origens. Começando Origens, eu tava lá também, né, Ivan? Então, é um prazer estar aqui conversando com vocês, falando sobre algumas das experiências que a gente vive na vida e com os pacientes também. Porque a gente sempre fala que o terapeuta, ele precisa primeiro se olhar, se transformar para que aí sim eu possa ser alguém que vai trazer mais resultados ou mais efetividade né, na vida dos outros também. Como ferramenta sempre daquilo que a gente aprende. E por isso que eu estou aqui também para aprender. Né? Se eu posso aprender, eu posso trocar trazendo também para outras pessoas alguns insights, algumas vontades de fazer isso também.
0: E é perfeita a tua colocação, porque ontem eu falei no canal do Telegram também, mas é a seguinte informação, na seguinte frase. Uma vez eu vi uma pessoa falando num conto onde tinha um camponês que estava passando né, com um pedaço de pão, né, um pedaço de pão, estava andando na estrada, e ele encontrou um outro camponês, e o outro camponês estava faminto. Então ele, ele dividiu o pão, e cada um seguiu o seu caminho, se cruzaram, cada um seguiu o seu caminho com metade do pão. Só que no conhecimento é diferente. Né? Quando a gente compartilha o conhecimento, a gente não fica com a metade dele. A gente continua com o nosso pedaço inteiro e ainda recebe de outra pessoa um outro pedaço inteiro. Então a gente multiplica esse conhecimento. Então, quando a gente pode partilhar, compartilhar informações, conhecimentos, trocar experiências, e por isso que a gente busca sempre que as pessoas compartilhem suas vivências aqui também, para que a gente possa fazer uma grande troca, para que a gente ofereça o nosso conhecimento, mas também receba de vocês que estão assistindo aqui o conhecimento de vocês. Porque é essa troca que faz todos crescermos. Porque se guardamos só para nós o pão de cada dia, a gente não multiplica a a gente só fica com ele. E quando a gente compartilha, a gente multiplica exponencialmente esse conhecimento. E aí faz com que a gente cresça nos resultados, nos atendimentos com os pacientes também. Né? E me conta aí, então. No começo, você já entrou ali buscando as informações sobre esse entendimento da origem emocional dos sintomas. Mas nem sempre foi assim, né? Você trabalhou com fisioterapia convencional, né? Como que era naquela assim, época?
1: Então, eu trabalhei com pilates, porque mesmo na faculdade, já era uma faculdade assim que eu não esperava fazer, não era aquele sonho, né? Então, quando eu entrei já na faculdade, eu, eu não tava me encaixando em coisas da fisioterapia. Ah, então eu gostava de trabalhar com as crianças, eu gostava de trabalhar lá, ver a evolução daquele paciente de orto. Fui o hospital, vi a, a, o valor de um profissional que gosta do hospital, que não era o meu caso, mas eu vi a necessidade de alguém que trabalhasse com amor lá dentro. E aonde é que eu me, me encaixo nisso? Onde é que a fisioterapia vai me encantar? E, então, eu fiz é, um curso de pilates, porque eu imaginei assim, ali, eu vou ajudar alguém que quer o meu trabalho. né Diferente de, talvez, alguém que tem uma fratura, que está internado e necessite do meu é, seja imposto o meu trabalho, porque é importante e é necessário. Já uma área como o Pilates, eu imaginava se a pessoa vai me buscar e eu vou ser uma pessoa que é importante, mas porque a pessoa escolheu. Então, já com esse pensamento de que a pessoa escolhida viria para o meu, meu atendimento, foi que eu escolhi o Pilates. E fiquei por vários anos, oito anos no Pilates, mas ali a gente já via, e eu, quando saí da faculdade, eu já tive um contato com as leis biológicas e para mim aquilo já fez total sentido e eu já comecei a viver trilhar muitas coisas da minha vida baseada nas leis biológicas naquilo que o Dr. Hammer deixou e muito curiosa nessa área mas eu não colocava em prática pois eu não né eu era uma profissional do pilates e eu vi as coisas acontecendo eu via as histórias das pessoas e aquele meu conhecimento já pequeno já trazia muito insight para mim e eu colocava na minha vida e dos meus próximos aí. Então, quando eu pensei e, e tive é, o meu momento, foi quando eu engravidei e pensei, eu preciso buscar isso o meu filho, porque agora eu já conheço isso, mas eu quero um terapeuta que me ajude com o meu filho, para melhorar a vinda do meu filho e a vida dele e tudo mais. Aí foi que eu fui com Ivan. Antes eu nem tinha ido, sabia dele. Viemos da mesma terra natal. Conheci o trabalho dele, mas eu não tinha esse, né, esse empurrãozinho. Fui lá em função da gravidez e ali já as sementinhas foram plantadas e tudo fazia sentido, e as coisas realmente fluíam e tudo aquilo era algo que me tocava profundamente. E eu disse: "Meu Deus, acho que isso aí é para mim". Com vários, né, é, ajudas de pessoas, com vários é, questões que me colocavam nesse caminho, eu fui para microfisioterapia e assim que você começou com o seu curso, com a sua metodologia, eu entrei no Origens para mais ainda das leis biológicas incluir na minha vida e aí sim como terapeuta dos outros, né? Uma terapeuta que estava que aí colocando a serviço das pessoas o trabalho, o conhecimento. Então, quando eu senti que para mim fazia diferença que eu podia colocar isso à disposição, foi quando esse início começou uns, cinco anos atrás. E fez toda a diferença eu ter passado por todo esse meu caminho e por nunca ter deixado que uma coisa substituísse a outra. Que eu vejo que às vezes tem essa dificuldade de a gente continuar num projeto, que já entra no assunto que a gente vai falar, a dificuldade de ficar aqui porque o que vai ser depois? Mas se eu sair lá, que de certa forma me traz uma tranquilidade na forma de atender, eu estou sabendo do que eu estou falando, o meu conhecimento está trazendo resultado. as pessoas estão voltando também, tá o que que eu vou fazer mudando, como é que vai ser essa, essa mudança, o que vai ser de mim em outra profissão, porque a gente imagina que a gente vai mudar de nome, praticamente, justamente pelos medos que a gente traz dessas situações? O que é que eu vou fazer? Será que vai dar certo? É, será que eu tenho jeito? Nossa, mas eu acho que eu não dou conta né, disso daí. Então, a gente passa, às vezes, por um medo de começar uhum. e depois pelo medo de continuar e talvez chegue num bloqueio, num medo até de terminar. E tudo isso, se a gente não olhar que é um incômodo, que é um problema e olhar um pouquinho para trás as nossas histórias... Muitas vezes a gente passa pela situação do trabalho... Passa pela situação da maternidade... De um relacionamento... De uma compra importante... De um investimento... E os bloqueios estão ali... Limitando várias coisas que acontecem... E eu acho que isso... A gente vive... A gente vê as pessoas vivendo... A gente vive as nossas vidas... E é isso que nos impulsiona a querer fazer coisas... Para nós... Adquirir um curso ir para uma terapia, começar uma academia, uma alimentação saudável, uma oração mais forte, tudo vai nos guiar a fazer uma mudança porque há um incômodo em nós. Eu sempre comento com as pessoas e com os pacientes, principalmente quando dizem assim, ah, fulano tem que vir aqui com você. Olha, tem que partir. Lá, como eu imaginava lá na minha área da fisioterapia, né? Tem que partir da pessoa. Porque se não te incomoda essa essa mancha que você tem no seu rosto, eu tô vendo a sua mancha, mas não te incomoda, não é um problema para você. Se você não disse, nossa, eu preciso tratar essa mancha, não é um problema para você. Quem sou eu para dizer, hum, essa mancha aí tem uma história? Você quer saber? Não, deixa eu te contar. A história dessa <risos> mancha é, é tem tem como melhorar. Você sabia que tem? Se não dó se não incomoda para a pessoa, não é um problema. E se ela não tem um problema, ela não precisa melhorar. E aquela questão de, de ter alguém sempre ali te cutucando, te puxando, sempre me incomodou. Então eu não queria ser essa pessoa também que tivesse que estar à força na vida das pessoas ou colocando goela abaixo. Aí que existe também conflito que a gente entende como algo que foi imposto, te deixou uma marca e você passa a não querer nem se aproximar de determinadas coisas. Então a gente tem que querer, a gente tem que sentir, e a gente tem que buscar com as nossas pernas, com as nossas vontades, as nossas dores, realmente é algo que nos traga esse alívio. E tem, temos várias coisas, como quando um colega tem dificuldade de começar um curso, ou de escolher, ou de ir para algo novo, como eu também vi, a gente precisa saber o que é que te dói, qual é o teu incomodo e qual é a tua vontade de fazer diferente para que aí sim você possa escolher até melhor, com mais tranquilidade, um caminho a seguir.
0: Por isso que a gente tem que, a gente fala sempre no curso do funil, né? Tem que a gente afunilar o que que passa pela cabeça daquela pessoa. Uhum. Né? Às vezes a, uhum. esse afunilar traz um sentimento real, que é realmente o que tem ou condiz com aquela dificuldade do porquê é ruim ou perigoso ou problemático, finalizar as coisas. Uhum. Porque quando o paciente chega e fala que, ah, eu tenho dificuldade de terminar as coisas, pode ser uma variável de coisas que possam trazer. Uhum. Então, geralmente eu tendo a funilar a informação. O que, que significa isso? É falar o porquê, né? Ou o que de pior pode acontecer se você terminar essa situação? E aí faz o paciente pensar. Qual que é o grande problema? A gente fica muito no racional, né? Então, no racional, uhum. A gente busca justificativas racionalizadas sobre a informação. E essas justificativas racionalizadas não necessariamente condizem com a causa real daquele conflito. Então eu fico justificando para mim, ah, não, se eu finalizar, ah, não, porque vai ter isso, vai ter aquilo, sei lá, a desculpa que a pessoa coloca. Então geralmente são desculpas racionalizadas. Quanto mais a gente pergunta ao paciente, e vai afunilando, afunilando, afunilando aquela informação, mais a gente vai chegando no emocional. Porque ele sai da razão, ele vai dar desculpa racional primeiro, mas daí a gente vai perguntando, mas por quê? O que de pior pode acontecer? E aí ele vai trazendo, ah, porque ah, eu vou me sentir abandonado, ah, porque eu não vou ter suporte, ah, porque vai ter a emoção raiz do problema que a gente vai tratar e essa emoção raiz. Porque se a gente mexe somente no superficial, no racionalizado, a gente não vai na causa do problema. Então é preciso entender o que está na causa do problema para daí reduzir a intensidade daquele conflito que está sendo vivido naquele momento. Né? Então enquanto a gente fica na razão, a gente não mexe com a emoção. Porque é a emoção que é o início do processo. E aí a gente precisa entender, Entender o que pode estar por detrás, então, desse processo racionalizado. E aí, o que, que você observa, Maísa? O que, que você já viu de situações que podem ser essa raiz do problema, essa origem?
1: E, e uma, uma coisa que ficou, fiquei pensando aqui, que quando essa, a gente faz essas perguntas do funil, né, Ivan? Para muitos pacientes, as perguntas incomodam. Você já percebeu isso? Já teve isso? Tá, mas por quê? Porque é como o Ivo começou, né? É, a gente começa lá em cima com um emaranhado de informações. É, é tudo isso aqui que eu sinto. Ou é muito pouco aquilo que eu sinto. E a gente tem que ir afunilando com essas perguntas de porquê, mas quando, mas por quê? E o que, que isso te traz? Qual o sentimento? Qual a emoção? Às vezes a pessoa fica incomodada. Porque mais uma vez a gente vai reforçar que é uma proteção. Todo, todo sintoma, toda dificuldade que você encontra é uma proteção para que você não vá lá naquele momento de emoção, porque emoção, muitas vezes, ficou marcada, foi uma emoção que te fez sofrer, que deixou alguém mal, né? Então, quando a gente olha para a emoção lá, às vezes a pessoa não queria mesmo falar racionalmente, porque eu não quero voltar naquela história, eu não quero voltar naquela situação, mesmo que você não saiba o que foi que te trouxe. E quando a gente imagina em situações que não deixam você acabar algo, como a gente falou no podcast anterior, nosso primeiro projeto de vida é o momento da gestação. É quando alguém colocou em prática aquele projeto, pai e mãe colocaram aquele projeto em prática e está acontecendo tudo bem, está indo tudo bem e existe um final. Um momento em que eu vou fazer essa passagem, esse momento de um lugar onde eu estou confortável, onde eu já estou totalmente adaptado. Aqui eu respiro, aqui eu me desenvolvo, eu me alimento bem, eu estou escutando sempre os mesmos barulhos, os mesmos é, movimentos. Eu me movimento e eu sinto todos os meus limites aqui e eu me sinto tranquilo, eu me sinto segura. E chega esse, finalmente, onde começa uma bagunça de emoções, talvez até da mãe, do ambiente. Os barulhos, às vezes, podem mudar. Começa uma emergência para que aquele final chegue né, ao fim, aquela gestação, para que aquele final dê passagem a um outro momento. E começa um movimento que, às vezes, é dolorido. Tem um grito lá fora, tem uma dor, tem uma ansiedade, tem... É, pessoas falando que existe um perigo, que existe um problema e tem que ser rápido e vem aqui, alguém me ajuda e faz isso. E a mãe lá nervosa. E realmente algum problema ali pode estar acontecendo. Um problema sério, real, grave, que para aquele momento gerou uma marquinha lá, um alerta. E essa criança vem para a vida. Acontece a mudança, vem para a vida aqui fora né? do útero. E essa marca ela pode ter ficado como um final de projeto delicado. E nesse funil aí, a gente vai ver o que é que sobra no final para a gente ver se realmente essa pessoa que veio para a vida, né, tem tantos anos e encontra essa dificuldade de terminar, se ela tem um medo do quê? Se ela tem um medo, se ela está ansiosa, não, eu, eu vou terminando as coisas, as coisas estão indo para o final. Eu começo a ter falta de ar, às vezes ela tem sintomas físicos para terminar projetos. Às vezes elas têm sintomas só comportamentais. Ou simplesmente eu dou aquela planada, aquela viajada, esqueço que a, o podcast amanhã eu tinha que entregar algo, eu tinha que fazer um relatório, e eu não fiz e não vou fazer, porque chegou a hora. Então a gente, nesse final do funil, a gente vê qual é a emoção da pessoa e talvez a gente vá olhar para esse final da gestação e vai bater com as informações que a paciente traz. Às vezes não sabe. Às vezes precisa ir confirmar com quem viveu com ela isso, né? Talvez o pai, a mãe, sabe de histórias que aconteceu lá naquele parto e que não foram né, bem registradas. Pelo aquele bebê, pela mãe, pela questão do ambiente. Todos os trilhos do conflito estão ligados naquele momento do parto e na vida vai trazendo para que finais, para que momentos finais ou essa passagem realmente para outra coisa, porque eu estou terminando isso não foi legal e eu evito, 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 evito para não viver aquilo de novo com aquela memória gravada eu imagino o nosso inconsciente nos traz sempre aquele final e não esse que pode ser hoje em dia.
0: Perfeito. E aí nós podemos entrar em diferentes situações que podem ser vistas como perigo nesse final, nesse primeiro ponto que a gente vai falar de possibilidade, né? Nem tudo vai ser a gestação, mas Sim. é uma das possibilidades. Então, quando nós chegamos ao final de uma gestação, quantas histórias, né, aconteceu de ah, uma pré-eclâmpsia que tem risco, ou uma diabetes gestacional, ou a mãe que tem uma queda, que causa um risco, ou aquela situação de ter que ficar de repouso no final da gestação, porque pode morrer né, o, o bebê, ou mesmo a mãe. Né, então pode ter alguns sintomas que possam tra trazer um risco à vida daquela mãe, daquele bebê. Então aquela sensação do que o final da gestação representa o final do primeiro projeto de vida. E aí, quando eu encaixo, assim, naquele paciente encaixa aquela informação que final de gestação é um risco à vida, cada vez que está para finalizar outros projetos, o cérebro entende que há um risco à vida. Então, é melhor, melhor. Hum, Não sei Sem se finalizar, vai ser tão bom, né? Porque a interpretação acabou ficando grudada ali para aquela pessoa e entrou nesse processo de interpretação. Então, essas representações que vêm do transnacional, de uma mulher que faleceu na hora de um parto. Então, também é um contexto de que o parto é perigoso. Então, finalizar a gestação é um risco à vida. Ou, ao final da gestação, o marido, o esposo falece. Então, ao final, alguém morre. Ao final, alguém vai embora. Então, é melhor ir até o final do que finalizar. E é muito frequente que em outras gestações, na história da família, há um parto prematuro. Porque uhum. chegar ao final lá é perigoso. Então, a nas próximas gestações ou nos filhos, às vezes acontece um parto prematuro porque o final é perigoso. Então é melhor antecipar o final para que o final não seja um risco. E aí vai trazendo informações que, ah, olha lá, como foi o teu parto? com quantos meses? O que que aconteceu? Então vai trazendo perguntas já na cabeça do terapeuta para se fazer ao paciente para talvez trazer traduções de possibilidades. Ah, eu, tento, eu tenho tanto dificuldade em começar quanto para terminar projetos. Então, ou começar a gente falou na live da semana passada, né? esse talvez início de projetos, esses medos, essas inseguranças que a gente falou de várias possibilidades, né? Tá ali no fit do Instagram, quem quiser olhar um pouco mais sobre a dificuldade em começar projetos. E nessa dificuldade em finalizar, já vai dar uma pensada aí nesse contexto do que a gente está falando. Esse é o primeiro ponto. Talvez finalizar o primeiro projeto de vida talvez venha como um bloqueio, como um alerta, como um estresse ali naquele momento. O que mais, Maísa? Que outros tipos de situações além de gestação?
1: Eu acredito que as mudanças que foram difíceis para acontecerem também trazem essa dificuldade de você terminar, porque quando eu tenho que, quando eu termino algo, quer dizer que eu tenho que começar outro algo, né? Então a gente está sempre ciclando uhum. situações. Uhum. Então se eu termino isso que eu estou fazendo aqui, o que é que eu vou fazer assim que terminar esse horário? O que, que pode ser que venha depois? E às vezes eu já sei o que que vai vir de depois. E um medo ligado ao outro, eu já fico né, com essa ansiedade, com esse medo, com essa angústia insegurança daquilo que tem para depois. Então, quando eu sei o que vem depois, eu já tenho dificuldade de terminar aqui, porque eu sei o que eu tenho que começar depois. Os medos juntos aí, todos emaranhados. Mas, às vezes, eu não sei o que, que eu vou ter depois. Eu entro nessa preocupação por antecipação desse medo daquilo que vai ser, se é que vai dar vai dar certo, se é que eu vou dar conta. Então, é melhor eu ficar aqui. Como aquele, aquela, aquele exemplo que eu dei de mim mesmo. Então, assim, não é que eu esteja satisfeita e totalmente plena nessa realização do meu trabalho lá como pilates. Mas, aquilo que vem depois é melhor ou não, que eu não sei. Eu não tô sabendo o que é que eu tenho que fazer. Eu não sei se vai dar certo, se vou dar conta, se eu vou encontrar um caminho. Então, eu vou ficando aqui. Eu não termino esse ciclo. Às vezes a gente emenda uma coisa na outra. Pessoas, pacientes que têm essa dificuldade vão emendando uma coisa na outra porque se eu não conseguir fazer algo lá para frente, que o meu medo é talvez uma incapacidade, né? Essa, essa dificuldade. Eu não termino isso que eu tô aqui. Quantas pessoas que a gente conhece que, por exemplo, estão lá num, numa profissão totalmente diferente, um artesanato, por exemplo. E eles... Querem ser terapeutas. E eles não... Eles até compram um curso lá. Mas eles não continuam. Porque eu não sei o que vai ser se eu largar o meu artesanato. Porque isso daqui é o que está dando certo. Então aquela insegurança de eu não conseguir saber o que vem depois. Se aquilo lá vai dar certo. Sempre no funil a gente vai ver qual é o medo de eu fazer essa mudança. Porque se eu tenho medo da mudança. O que é que a mudança pode me trazer? Se eu terminar isso daqui... O que é que isso daqui pode me faltar lá na frente? Se eu já tenho um projeto que eu tá iniciado e eu não termino para daí migrar, né? Então essa mudança ela pode trazer também várias emoções, vários sentimentos que a pessoa traz para nós no final do funil, de qual é o real medo de terminar um projeto e passar para o outro, que muitas vezes tá iniciado, emenda uma coisa na outra, no meio daquele primeiro, daquele próximo curso que eu imagino que vai ser o meu próximo passo. Eu vejo outra coisa. Aí eu vou lá e digo: "Não, mas agora eu acho que isso aqui é bom para mim. Se eu souber como trabalhar com a fitoterapia, vai ser bom para aquilo que eu já comecei lá da origem. Ah, mas talvez se eu fizer a auriculoterapia também. Aí eu deixo do meu artesanato e daí eu tenho tudo isso daqui e eu não termino outro. Eu não termino outro. Então o que é que largar de uma coisa realmente significa para mim não terminar essas outras coisas e, enfim, pegar aquilo que é meu, né? Então, a mudança, ela pode ter um lado meio escuro e que traz essa dificuldade de terminar e pôr o pé, realmente, no meu terreno, né? No meu território e adquirir tudo isso.
0: Me veio várias possibilidades nesse sentido, né? Primeiro, contexto da, de autonomia, né? Então, às vezes, é, se eu termino, eu agora tenho que me virar sozinho. Então, se eu termino a faculdade, Agora eu vou ter que me bancar e aí me bancar. Eu, eu tenho medo de não ser capaz, eu não tenho clareza para saber como vai ser o dia do amanhã, como é que vai funcionar, o que, que eu tenho que fazer, quais os problemas e perigos que possam vir a acontecer. Então é como se a pessoa às vezes sofre tanto por antecipação. Né? E aí a gente pega os medos frontais, a gente pega conflito de pineal, como se eu tivesse que ver o perigo antes que o perigo aconteça, e aí eu fico ali travado no finalizar algo pelo medo do futuro, pelo medo do próximo passo que eu teria que dar. E esse próximo passo é a autonomia. É agora eu tenho que ter meu dinheiro, agora eu tenho responsabilidades, agora eu tenho que me virar. E aí é melhor ficar na zona de conforto do que dar um passo que eu não sei como vai ser. E volta aquilo que a gente já falou em algumas outras lives do eixo hipotálamo hipófise adrenal, que é a representação de que é melhor a zona de estagnação do que dar um passo que possa ser errado. É melhor ficar aqui, não finalizar nada, manter aqui onde é que eu estou, adiar um ano, dois anos, três anos, quatro, e aí vai adiando, 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 porque o próximo passo ele pode vir como perigoso. Manda aí, pessoal, se está fazendo algum sentido para vocês só para a gente saber se vocês estão conseguindo entender possibilidades aí nesse processo. E esse finalizar também vem com o perigo do desamparo. Porque se eu finalizo, talvez, será que eu vou ter um suporte? Será que eu vou ter um amparo? Será que eu vou ter um apoio de alguém? Se eu saio disso para entrar naquilo? Se eu finalizo esse projeto para começar outro? E aí, às vezes, essa finalização ela não acontece. Quantas pessoas às vezes ficam com uma sociedade que é uma sociedade tóxica, é uma sociedade frustrante, é uma sociedade de problemas, né? ou relacionamento, ou uma vivência profissional de problemas, porque se eu finalizo aqui, eu não sei se eu vou ter outro lugar com que eu possa contar ou outra pessoa com que eu posso contar, por mais que esse contar aqui no hoje não é aquela grande coisa. Mas é como se eu tivesse aquele processo que é estar pertencendo ou estar... Ah, eu sei que eu tenho alguém ali que está me ajudando um pouco, porque se eu tento me virar sozinha é perigoso. Porque uhum. talvez tenha uma representação no passado desse desamparo de um pai ausente ou da história da família, de situações onde uma mãe, o marido faleceu cedo e aí teve que se bancar sozinho, e isso foi dramático, foi frustrante, foi tenso em algum momento. um homem que talvez tem que sair de casa cedo, com 12, 13 anos de idade, tem que se virar sozinho, tem que se bancar, e foi suado, foi sofrido, foi difícil. Então essas representações do passado, que eu não tenho com quem contar, faz com que, às vezes, enquanto eu tenho com quem contar, deixa eu ficar na zona de conforto aqui, por mais que é desconfortável essa zona de conforto, é uma estagnação total... Mas se eu dou um passo para terminar esse projeto, terminar isso daqui, talvez vai ter um drama, uma frustração, vai ter um incômodo que vai ser mais doloroso ainda do que isso. Então, entende algumas pessoas a... Eu tenho encontrado frequentemente esse processo de entrar na Matrix, né? Então, eu é melhor... Essa vida dura demais de ser vivida mas eu tenho mais medo de tomar uma outra escolha do que ficar nessa vida, que é melhor eu tentar suportar viver essa realidade, mas daí ao tentar suportar viver essa realidade, é melhor criar uma realidade alternativa para ser suportável viver essa realidade. Então às vezes eu me afogo no bebida, eu me afogo às vezes no cigarro, às vezes eu me afogo no trabalho, eu me afogo no esporte, no hobby, eu às vezes é, vou pro celular, ou às vezes eu fujo para outra realidade como se fosse uma realidade mais suportável de ser vivida do que essa que eu estou vivendo agora. Então eu fico naquela zona de estagnação, mas eu dissocio, eu saio do ar. Eu crio uma outra realidade para ser melhor vivida, né? Só que daí fico na dor. Então eu não finalizo isso, permaneço nisso, fico no sofrimento e aí eu deixo outras oportunidades baseadas em dores do passado. Né? Às vezes se eu tomo iniciativa eu tenho um abandono, eu não tenho suporte financeiro. Mas talvez não é essa pessoa que está vivendo isso. Talvez foi a mãe, talvez foi o avô, talvez foi o avô, talvez foi outra pessoa na história da família. Mas para evitar viver isso eu me mantenho naquele processo.
1: Sabe que eu tive uma paciente que, na pandemia, ela tinha uma criança pequena e ela é funcionária pública, então ela teve, assim, um período ali de licença maternidade um pouco maior do que, por exemplo, a maioria quatro meses, né? Então, ela teve um período maior, ela tinha licenças que ela podia tirar a mais, ela tinha férias e, no final de tudo, ela acabou ficando um ano com a criança dela em casa. E veio, aí ela começou, em, é, iniciou o ano de 2020 e veio a pandemia. Então, assim, mulheres que estavam... É, quando voltou ali o lockdown, mulheres que estavam amamentando, gestando, é, tinham né, a possibilidade de ficar em casa. E ela estava amamentando. Então, ela ficou mais um tempo em casa. E foi, foi, foi. quando as coisas foram liberando novamente, ela engravidou. Hum. Aí, e grávidas não vão trabalhar. E foi ficando. E foi ficando. Claro, gente, que assim, e foi um projeto inesperado esse bebê. Então, não quer dizer que essa pessoa escolheu ou não escolheu. Mas aquilo que ela estava ciclando, depois a gente foi entender, era realmente esse medo dela ir para um ambiente onde ela deixasse o bebê dela. Justamente pelo aquilo que ela já estava vendo com o primeiro filho, que já deixou evidente isso. Ah, é o medo da pandemia? Talvez existiu. Né? Quem não teve o meio da pandemia. Mas naquele momento ela estava ciclando uma história lá de trás. Que ela, a mãe dela era diarista quando teve ela. Então assim, não tinha nenhum amparo de parar de trabalhar para ficar pelo menos quatro meses. A mãe dela não ficou nada com ela. Assim que a mãe dela fisicamente poderia ir para o trabalho, ela foi. E aquele bebê Sim. ficou. Quando ele pode ir para a escola, foi para a escola. Mas senão... É, antigamente, pessoas até da minha geração a gente não tinha muito uma babá que ficasse, então hoje a mãe deixava com uma pessoa amanhã eu via se a, a vizinha podia, ah, no outro dia, eu tenho, eu tenho relatos de pessoas que a criança já tinha uns 4 5 anos e dormia, então assim eu não podia pagar alguém, então eu falava com a vizinha da frente hoje, para dar uma olhada mais ou menos lá pelas 8, ele acorda, você vai lá e pela janela dá um pãozinho para ele Dá uma... Essa mamadeira aqui que eu vou deixar... A prisão, você. né? E não tinha o amparo, né? Ah, liga a liga TV lá, que daí até ele chegar, né? Ele não tem acesso a nada, então ele vai ficar lá. A gente tem relatos de pessoas assim, precisavam ir trabalhar. E nesse caso, a pessoa buscou uma segurança. Primeiro, um trabalho. De que ela tivesse um bom lugar. Que ela tivesse um, um salário garantido. Né? Ela buscou um concurso e ela foi sempre relatando que ela queria ter essa segurança para quando ela fosse mãe. E quando voltou a pandemia, tinha mais um risco para a filha dela, aquela que já tinha nascido. Mais um risco. Ela ia ter que deixar na creche mesmo, que a criança já tinha quase dois anos para ela, era um risco. E a pandemia ali. Ela manteve-se amamentando e quando ela viu ela estava grávida. Então, ela não podia ir trabalhar novamente e foi indo. Ela só voltou, retornou a trabalhar, assim que a outra filha já estava com um ano e meio, quase dois, que ela foi pegando todas as licenças que ela pôde, até ela chegar no momento em que colocasse as duas na escola, não precisasse mais de máscara, não precisasse mais todos aqueles cuidados. Então, ela tinha dois filhos na segurança. Uhum. ela vai pro trabalho e os filhos estão lá, não tem ninguém que tem que cuidar, eu não preciso chamar um chamar outro, chamar outro, chamar outro o meu salário garante que eu pague a, o cuidado dessas filhas lá na escola então assim, as pessoas às vezes não, não entendem também isso como uma dificuldade que pode ser olhada, porque talvez quanto sofrimento foi vivido naquele momento em que, ai, ah, eu tenho que deixar meu filho lá aí ah, e, e eu vou ter esse filho e agora, às vezes, já na gestação, a gente começa, quem é mãe aí, vai saber que alguma questão, algum medo passou pela sua gestação de o que, que você vai fazer com o filho no funil, em relação a deixá-lo, em relação a sustentá-lo, em relação a ele ter as coisas que, que você não teve. Tudo isso né vai trazendo, muitas vezes, histórias que não eram daquele bebê, uhum. e sim aquele teu sofrimento ou sofrimento anterior ainda ao seu, à sua infância. Então, quando a gente vê que essas dificuldades de amparo, de suporte, elas sempre aparecem. Sempre. A gente vai olhar o que é que traz na história. Quem é que foi que sofreu? Porque hoje em dia, talvez, eu tenha todo o suporte. Eu tenha o dinheiro suficiente, eu tenha, por mais que eu tenha medo que o dinheiro vá faltar. Eu tenho medo que as pessoas me deixem, por mais que eu tô aqui, tá tudo bem, né? Com as pessoas tão próximas. A gente, às vezes cria, a gente traz problemas realmente nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho na nossa família, por causa desses medos, desses medos antecipativos de tudo isso que eu vim trazendo e que hoje, aqui e agora, não faz mais sentido. E me fazem sofrer, me fazem agir por impulso e me fazem às vezes sim se arrepender das escolhas, mas é que guiados pelo medo a gente toma algumas escolhas em relação àquela história da minha avó e não daquilo que eu vivo hoje. Uhum. E que aí sim, pode ser uma história que se repete aqui, de uma forma que não fica bom, que não fica legal, e daí eu sofro pela minha escolha. Mas sempre guiado pelo aquilo que já aconteceu, e a gente não tem ainda o conhecimento.
0: Um outro processo que eu acabei encontrando também, alguns pacientes, com relação a essa dificuldade de finalizar, e um eu atendi essa semana, acho que foi é, nessa semana quinta-feira, tenho tem um, um ou dois dias atrás, que foi essa representação assim, de projeto sentido gestacional. É, não sei se vocês sabem, quem está ouvindo, o que é projeto sentido gestacional. O projeto sentido gestacional foi algo vindo de Marc Fecher, que é um francês psicólogo, que estudou a relação da vida dele e os projetos sentidos de vida que os pais têm com relação aos filhos. O que, que seria isso? Eu dou sempre o exemplo da caneta BIC, né? Então, lá na fábrica da caneta BIC, eles pegaram e ah, nós precisamos fazer uma caneta que seja eficiente, que seja da cor azul, que ela seja transparente, que você possa ver a tinta aqui, é, quanto de tinta tem nessa caneta, que a ponta da caneta seja desse, desse, dessa forma, desse formato, para escrever melhor, que ela seja durável. Então, ela projetaram, né, a caneta Bic. Depois de projetar, foi fabricado, né? Então foi fabricado, daí foi lá na indústria, foi produzido com uma tampa azul para referir a qual é a cor da tinta que tem aqui dentro. Então teve um projeto que foi desenhado antes para depois ser fabricado. E no ser humano não é muito diferente. Às vezes o pai e a mãe, eles têm um projeto para a criança. Esse projeto pode ser consciente então, conscientemente, eu quero que o meu filho... Ah, seja um homem ou seja uma mulher... Ou que é, estude isso... Que se dê bem na vida... Que seja feliz... Que seja aplicado... Que seja bondoso... Que isso aquilo e aquele outro... Né? Então, que tenha cor de olhos assim... Cor de cabelo assim... Então, o pai e a mãe estão projetando ali... Né? Naquele momento também... Da mesma forma que quem fez a caneta BIC... E ali naquela projeção pode vir as dores dos pais. Ou seja, aquilo que foi um sofrimento dos pais. Nesse projeto, Marc Frichet observou de que forma. Ele percebeu que os pais dele, quando foram conceber ele, ou seja, quando foram ter ele, não foram ter ele por alguns motivos que eram geralmente assim, ah, eu, vai agora chegou o momento de engravidar, agora nós estamos num momento bom da nossa vida, agora está tudo tranquilo, agora vamos ter um filho. Não, na verdade foi porque eles estavam passando pela Segunda Guerra Mundial e após terminar a guerra, a mãe de Marco Flechê, ela foi acusada de alguns crimes e ela estava indo para a prisão. E aí, o pai e a mãe de Marco Flecher, o que, que eles pensaram? Ah, será que se eu engravidar, eles diminuem o tempo de prisão minha. Então eles chegaram a um acordo. Então vamos engravidar porque quem sabe assim o tempo de prisão é diminuído porque eu vou estar grávida. E assim aconteceu. Então durante os nove meses de gestação, mais nove meses de vida de Marco Prechê, ele passou na cadeia junto com a sua mãe. Na prisão junto com a sua mãe e várias outras mulheres que estavam enclausuradas. Depois desses 18 meses, a mãe foi solto. O projeto sentido, então, ele foi projetado com a intenção de salvar a mãe da prisão. De libertar a mãe da prisão. Isso fez com que ele fosse um terapeuta, um profissional da área da saúde. Saúde! E aí, esse profissional da área da saúde, ele tinha com intenção... Salvar mulher, mulheres da prisão. Não salvar mulheres da prisão física, mas mulheres da prisão psíquica e física. De que forma física? Ele tratava muito mulheres com esclerose. Esclerose é uma patologia que dificulta o movimento do corpo. Então essas mulheres se sentiam presas e elas não podiam se mexer, se mover. Também porque a inervação motora não estava levando o estímulo adequado para o movimento. E ele acabava sendo bem eficiente nessas mulheres. Ajudava bem essas mulheres. Então, a função dele, que foi programado, pré-gestação, é então, por isso que o Mark Flecher, ele fala que nove meses antes da concepção, antes do ato sexual, durante os nove meses de vida e até os três anos de idade, o que os pais projetavam na vida dele, ou na vida de qualquer um de nós, ele pode levar um traço a nossa personalidade, ao que nós vamos fazer no futuro. Então você, eu, a Anaísa, cada um de nós tiveram um projeto sentido que fez com que vocês estejam trabalhando numa função que talvez não seja o que vocês programaram para vocês, mas que foi programado lá atrás, seja por o um contexto dos pais ou seja algo transgeracional. Então uma memória transgeracional que fez você ser terapeuta hoje. E você trabalhar com a fisioterapia, com a psicologia, com a medicina, com a fonogiologia, com o TO, né? seja lá qual abordagem seja. Mas nós somos o que somos devido a um projeto sentido. Ou o que a gente viveu no primórdio da nossa vida. E isso fez com que vários pacientes, não é um só, né? Tem vários pacientes que vieram esse, dessa semana ele veio com o sentido de que cada vez que ele estava para sair de casa, ele tinha um acidente. Atualmente, ele estava com uma lesão no pé, que ele não consegue se mover. Então, cada vez que ele ia finalizar projetos, acontecia alguma coisa que não era um acidente, ou alguma coisa dava errado, ou algum, o projeto saía bagunçado. bagunçava. E aí fazia com que o que acontecia. Né? A mãe falou quando chegou junto com ele, ah, porque ele parece que parece que não flui na vida. Parece que as coisas não dão certo para ele. Ó, oh, agora ele não consegue se mexer. Ah, o que será que quem está segurando o pé dele para não deixar ele? Ir? Eu falei, não, o pé dele tá machucado, por isso que ele não pode ir. Tá, tá bom. Então vamos ver. E aí nós chegamos no projeto sentido da mãe, porque o pai dela e a mãe dela deixaram ela para a tia. Então a mãe se sentiu desamparada muito cedo na vida. E o projeto sentido que a mãe teve foi eu quero um filho que me cuide.
1: Ah.
0: Então esse projeto da mãe, inconsciente ou consciente, gravou naquele menino que ele vai ser o protetor da mãe. Então ele não pode finalizar uma faculdade e ir embora de casa. Ele não pode passar num concurso que pode ir embora de casa. Eu já tive pacientes que não conseguiam passar no OB, não conseguiam passar num concurso, porque o concurso era da polícia, e se ele passasse no concurso, ele ia ser mandado para diferentes lugares que não eram aqui, na casa dele, junto com a família. Então esse projeto sentido que faz com que eu tenho que ficar. Eu assinei um contrato lá de começo de vida que eu tenho que cuidar da mãe na velhice. Que eu tenho que estar tá protegendo a mãe. Eu não posso perder a mãe de vista. Eu tenho que estar ali junto com ela porque muito cedo na vida dela ela foi abandonada. Faz com que aquela pessoa não consiga finalizar projetos e ir para a sua vida porque ela tem uma função baseada na vida de outra pessoa. E não por mãe. Não por mãe mal da mãe, né? Não por mau gosto da mãe, não por a mãe não querer. Racionalmente a mãe quer que ele siga, tanto é que ela falou: né? eu, eu parece que ele não flui, que ele não consegue ir". Então ela tem o desejo, mas inconscientemente ficou um bloqueio e esse bloqueio fez com que travasse para a pessoa não conseguir ir nesse processo, né? E quantas pessoas têm nesse processo, né? E às vezes não não é por mal dos pais da mãe dela. Talvez os pais da mãe dela também fizeram o melhor que podiam dentro do que podiam. Também achavam que ela ia ter uma qualidade de vida melhor com a tia do que com eles. Então, a gente sempre fala todos somos vítimas de uma história. Então, se a gente olha para aquelas pessoas lá atrás e coloca uma culpa sobre aquela informação para as pessoas, a gente não está saindo do conflito. Então, a gente tem que olhar para aquelas pessoas que cada um sofreu. E agora que a gente possa acolher aquela informação e sair desse processo. Faz sentido para vocês, pessoal? Já, vocês já viram alguma coisa assim? E dentro do curso ali a gente passa por esses projetos sentidos para entender por que, que a gente trabalha com cada um dos, das áreas que a gente trabalha, né? Qual que pode ser, ter sido os conflitos que
1: vieram, né? E quando a gente olha para o projeto sentido, às vezes é difícil para a pessoa entender o que está acontecendo ali e nesse momento que a gente vai buscar o porquê que é que eu vim, porquê que é que eu nasci, Assim, porque às vezes tem histórias, né? Nossa, mas tava, a minha mãe estava grávida, eles já se separaram, eles não, não tinham uma compatibilidade. Então, assim, quando a gente... E às vezes cria muitas outras, outras emoções, outros sentimentos, a partir... Dessas vivências que é falado, né? Ah, porque engravidei, aí teu pai não dava mais bola e começou a sair, não, não me respeitava, não ficava com a gente. E a gente teve que separar, não tem jeito. Às vezes, toda essa história daquilo que se vive a esse olho nu, assim, às vezes vai criando outras informações, outros sentimentos, outras emoções que vão te trazer vários outros sintomas, uhum. problemas, dificuldades na vida. E quando a gente olha para isso, o porquê que é, que realmente a origem, que pode estar nesse projeto sentido, que pode estar nessa história que veio antes de você, as coisas realmente se elucidam. E quando a gente, sempre quando a gente busca essas questões, ah, o que aconteceu lá com teu pai e com a tua mãe? Sempre a gente reforça, né, o paciente que não há culpados, porque enquanto há culpado, há mágoa. Se tem alguém que é culpado, tem alguém que fica ressentindo isso. E enquanto há esse ressentimento na mesma emoção que gerou o conflito, eu não vou sair disso. Então, é muito importante a gente saber o que é que aconteceu, da onde é que veio, e talvez entender quais foram as escolhas lá atrás, ou as situações que acabaram acontecendo, para que hoje a gente possa dizer então tá tudo bem, foi o que foi, e agora eu vivo aquilo que eu quero, ou aquilo que eu posso viver, mesmo que com dificuldades, a gente poder viver o nosso livre-arbítrio já nos traz uma tranquilidade, porque eu já não vivo amarrada aquilo que a mãe viveu, aquilo que o pai viveu, aquilo que meu bisavô teve que fazer ou se submeteu fazendo, para que hoje eu entenda que aquilo lá eu não preciso mais estar amarrada, não preciso mais estar ligada. Eu vou ter minhas dificuldades. As minhas lições. Tudo aquilo que eu tenho que viver aqui, eu vou viver. Mas uhum. de uma forma mais livre. para que eu assuma também os meus erros. As minhas responsabilidades. Porque a gente fica focando tanto, às vezes, no problema que o outro nos causou. Isso, quando a gente toma conhecimento de coisas do passado e coisas do aqui e agora. Às vezes, a gente responsabiliza tanto o outro do que ele viveu, o que é que ele está fazendo, como é que ele tomou essa decisão e agora olha aqui o que virou minha vida. E a gente não para para olhar que eu se eu estou nesse ciclo, eu também tenho minha responsabilidade. Seja ela resolver mesmo as coisas que estão acontecendo, seja ela olhar com compaixão e amparar aquele, aquele momento, olhar para aquele momento de uma forma diferente. Para aí sim sair da emoção. Para daí sim eu poder terminar as minhas coisas. E às vezes a gente foca tanto naquilo que é do outro, do outro, que a gente também não termina. Quando a gente fica buscando tanto culpado fora, tanto essa pessoa que é responsável lá fora, ou aquele que faz por mim, que eu também não termino os meus processos aqui. Se eu colocar a culpa que eu não termino, por exemplo, uma formação, ou eu não passo de nível, se eu colocar a culpa nos meus filhos que me trazem trabalho, na minha casa que eu não consigo alguém para me ajudar, no meu marido que não me apoia porque ele não vai é, não, não diz que eu tô certa. Eu vou sempre estar buscando outros culpados e eu vou parar de focar no meu e talvez por um problema meu, muito provavelmente por um problema meu. Eu estou focando em outras coisas para não terminar isso que me causa uma dor, que vai me trazer... Essa sensação de não ter alguém para contar, essa sensação de emoções que me trouxeram lá do final da gestação, por exemplo, também a gente pode olhar como um final, né? Um final de vida sofrido, né? Que após aquilo veio a morte. Então eu posso olhar, tá ligado a uma história que vem lá de trás, ou um próprio projeto de sentido mesmo ligado a, a essa sensação. Então, todos os momentos que vão chegando. Pode ter uma pessoa que tem esse medo que, se eu fizer tal coisa, vem o fim da vida. Se eu fizer tal coisa, ou se eu me aproximar do fim da vida, tem pessoas mais velhinhas ou crianças que têm medo de envelhecer. E se a gente perguntar o porquê o medo de envelhecer, é o medo da morte. Né? Então, também pode ser um trilho, uma informação importante para a gente ver o que é que está acontecendo, né? O meu nono diz assim que ele toma os remedinhos dele pra ficar velho. Ah, vou lá tomar o meu remedinho de ficar velho. Ué, por quê? Tem um o de ficar velho? Ele falou, claro, se eu não fico velho eu morro, então eu tenho que ficar velho. E, e essa informação eu escuto sempre. Ele fez uma brincadeira hoje, mas provavelmente isso esteja ligado, né? De que talvez alguém que não se cuidou... Alguém que não tomou o remedinho lá do coração, que é o remedinho que ele toma para ficar velho, né? Então, alguém talvez que não, não cuidou dessa saúde, alguém que teve um problema e não olhou. Ah, que... nossa, mas ele não tinha nenhum problema, ele não tomava remédio nenhum, como que aconteceu? Então, talvez essas informações estejam ligadas, né? Ou lá atrás, não... ah, que... tem uma frase também muito assim, não, mas é que antigamente não tinha recurso. A pessoa tinha esse problema e morria mesmo, não... Não tinha, não tinha médico, ninguém via isso é, antes, então se tinha esse problema, morria mesmo. Então, hoje eu tenho recurso, eu vou buscar, eu vou buscar ajuda médica, eu vou, eu vou buscar um remédio para que eu não chegue nesse momento, né? Não, não morra sem um amparo né? Da, do, da medicação ou de um recurso. Então, sempre vai ter que fazer sentido para a pessoa. Para o paciente que está ali te buscando, ele precisa dizer como é que chegou aquela informação para ele. Faz sentido? Porque se faz sentido, a gente vai puxando a linha. Tem algum momento que é impactante. Se não faz sentido para ele, não importa se para você tem toda a ligação teórica do que você estudou. Talvez não esteja no caminho certo. Porque olha quantas opções aí que a gente colocou. E em todos os outros sintomas, também é assim, né, Eva? Tem que fazer sentido para a pessoa. Porque a gente sempre vai ter uma nuancezinha diferente. Cada pessoa com a sua individualidade, como o professor colocou antes ali, cada um com a sua individualidade vai ter um final de funil diferente. E a gente precisa chegar nesse momento para poder entender o que realmente para a pessoa vai chegar como informação que faz sentido. Não só aquilo que você achou já que, ah, dor, já sei. A gente precisa trabalhar os nossos, os nossos conflitos, as nossas dificuldades para que isso realmente seja mais fácil de lidar. para que a gente prossiga e termine os ciclos e consiga pegar aquilo por completo.
0: E é importante entender que nem sempre racionalmente a gente consegue sair do processo. Porque às vezes eu quero finalizar as coisas. Eu racionalmente eu tenho realmente o desejo, mas tem algo interno que sabota. E aí é o momento da pessoa se permitir olhar para o que é essa sabotagem. Olhar uhum. para ou se permitir buscar um profissional que possa auxiliar. E aí, os profissionais da origem emocional de sintomas têm essa base de conhecimentos para poder auxiliar esses prof... essas pessoas que têm essa dificuldade em finalizar as coisas. Dentro do nosso site www.cursoorigens.com barra terapeuta, tem vários profissionais que trabalham com a origem emocional de sintomas lá, para que você possa buscar também, se você tem essa dificuldade em finalizar projetos, dificuldades que às vezes não consegue sozinho porque é muito difícil trabalhar sozinho com nós mesmos sem a gente saber o porquê daquele processo. Ainda mais porque ele está no subconsciente. Então, quando eu tenho a possibilidade de procurar alguém que possa me auxiliar, me guiar para conseguir finalizar esses projetos, aí eu consigo deslanchar, fluir e seguir meus objetivos. Tem muitas pessoas que me falam assim, ah, como é que eu faço para finalizar as coisas? Procura um terapeuta. <risos> né? Porque se eu der a informação aqui, talvez não vai adiantar de nada. Então procura uhum. alguém, porque se eu não estou te avaliando, não estou te atendendo, eu não tenho como saber exatamente qual é o processo teu. Pode ser diferentes possibilidades, pode ser mais de uma. Então um terapeuta que vai te analisar, te avaliar e estar junto contigo no processo vai ser muito mais direto ao ponto e vai resolver o processo de uma maneira mais rápida e com sentido. Né? E se você quer aprender a como trabalhar com isso, Dentro do curso a gente vai trazendo um pouco mais essas vivências, né? que tem uma pincelada de informações e espero que tenha agradado você ter já trazido alguns insights de possibilidades. E muito obrigado, Maísa, por ter participado aqui mais uma vez aqui dessas lives, desse compartilhamento de conhecimento e passa aí para o pessoal aonde que eles possam te encontrar para, às vezes, querer fazer algum atendimento, aonde que você atende, se atende fisicamente ou online.
1: Então, eu moro aqui em Pato Branco, né? Então, com a técnica da microfisioterapia, uma técnica presencial, então tem atendimentos aqui em Pato Branco, e online também, com a origem emocional dos sintomas e a análise dos desenhos, que é algo que eu venho trabalhando também bastante para em busca dessa origem, mais uma ferramenta que pode ser feita também à distância, né? Pois o desenho a gente vai analisar. E a origem ela está sempre em todos os meus atendimentos, tanto no presencial quanto no online porque é isso que traz a base da emoção e do sintoma. É, então, eu agradeço a vocês Eva, por mais essa oportunidade, a todos vocês que assistiram e que vão assistir ainda. Espero que tenham gostado e que, se precisarem de alguma informação, de algum atendimento, ou quiserem né, tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. E sou aluna do Origens, continuo aluno de origens, e quantas origens tiver eu vou estar. Isso foi o que fez a diferença na minha vida e na minha profissão. Então é algo que eu indico de olhos fechados. E o nosso prof aqui maravilhoso, Ivan, muito obrigada por tudo isso, que você já me, me ajudou, me permitiu.
0: Muito obrigado, Maisa. Muito Obrigado pelas palavras. Um grande abraço a todos e continuamos lá no grupo do Telegram. Quem tiver dúvidas, escreve lá que estamos ali trocando informações, trocando ideias e respondendo várias dúvidas nesse minicurso Terapeuta da Origem. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!